0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la Nature, Philippe Descola. Lors de la leçon précédente, j'avais abordé une nouvelle étape de la figuration de l'ontologie naturaliste en examinant les mutations dans l'imagerie scientifique entre le 18e et le 19e siècle. J'avais repris la distinction proposée par Lauren Daston et Peter Gallison dans leur livre Objectivity mais que Peter Gallison d'ailleurs avait développé dans des articles antérieurs, entre une période où dominait un régime dit de fidélité à la nature, euh, dans les images, des atlas, euh, visant à figurer le type sous-jacent d'un objet naturel, indépendamment de ses variations, passage donc à une époque qui euh, commence dans la deuxième moitié euh, du XIXe siècle, où les scientifiques s'efforcent au contraire d'atteindre une objectivité mécanique, c'est-à-dire dépourvue de toute subjectivité de l'observateur en mettant en œuvre des dispositifs euh, de capture mimétiques, plus ou moins automatiques, dont la photographie est le plus exemplaire. Dans cette histoire de l'objectivation, qui coïncide, à mon sens, avec le développement de la figuration de l'ontologie naturaliste, les deux étapes examinées lors de la leçon précédente avaient abouti à, au fond, accentuer le mouvement de réduction de l'intériorité à des paramètres physiques, mouvements qui caractérisent de façon plus générale la tension propre à la figuration naturaliste. Avec le système d'objectivation automatique des types phrénologiques inventé par Galton... Euh, non seulement, dont dont j'avais montré une image à la fin de la dernière leçon, non seulement les dispositions morales sont réputées devenir reconnaissables à partir des caractéristiques purement physiques euh, que la euh, physionomie exprime, mais encore, la euh, production de l'image synthétique de certains types d'intériorité est elle-même obtenue en mettant, entre parenthèses, l'intériorité de l'observateur grâce à un dispositif d'amalgamation automatisé. et C'est la dernière étape de ce long mouvement d'objectivation par les images que je souhaite examiner aujourd'hui. La domination progressive de l'objectivité mécanique dans les images scientifiques à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle en éliminant la subjectivité des chercheurs, des savants, au profit... D'une restitution réaliste, c'est-à-dire purement indicielle, des objets euh, naturels, a fini par entraîner une incertitude quant à la forme même que pouvaient prendre ces objets. Si un atlas euh, microphotographique des cristaux de neige, tel celui dont on a vu une image dans la leçon précédente, euh, révèle que beaucoup de ces cristaux, ont une forme irrégulière et ils ne peuvent donc pas aisément se ranger dans des séries euh, typologiques nettement géométrisées, du genre de celles que l'on produisait auparavant par l'intermédiaire de dessins, alors la question même de l'utilité de l'Atlas et des images scientifiques peut se poser. En effet, l'Atlas, euh, y servait pour l'essentiel à constituer des collections d'objets d'études normalisés garantissant que tous les praticiens d'une science travaillaient sur des objets identiques. Or, le souci d'objectivité avait conduit à privilégier la singularité des objets, ce que des outils automatiques d'enregistrement, comme la photographie ou comme les rayons X, avaient rendu possible. La fonction donc de standardisation et de diffusion de modèles d'objets dans une communauté savante avait disparu. Deux réactions à cette situation étaient possibles. Soit abolir complètement les images en poussant la critique de la subjectivité jusqu'à des conséquences ultimes, soit se résoudre à nouveau à transformer, à modifier les images de façon à ce qu'elle continue à servir une fonction d'identification, de régularité dans des objets présentant des traits communs. Alors Je serai bref sur la première réaction, car elle est iconoclaste au sens littéral du terme et qu'elle nous éloigne donc de notre propos, qui est de s'intéresser évidemment aux images. Elle est le fait, pour l'essentiel de mathématiciens, de logiciens, de physiciens. Euh, les, les, les noms les plus connus sont ceux de Frege, de Carnap, de Russell, de Poincaré, qui, malgré leurs différences de tempérament et de programme scientifique, euh, étaient au fond d'accord pour privilégier euh, les invariants reconnaissables partout et toujours, par tous les humains et pour tous les humains ceux-ci ne pouvant être atteints que par un dépassement évidemment, de la subjectivité perceptive et donc de l'individuation des objets propres à la figuration iconique. Mais cette assaise aristocratique n'a pas été suivie par l'immense majorité des scientifiques, surtout ceux qui avaient à identifier et à distinguer quotidiennement des objets naturels équivoques Pour qui donc les images étaient nécessaires comme des étalons euh, spécifiant certains phénomènes et permettant de les reconnaître, donc comme des instruments de calibration du regard. Et plutôt que de retourner à euh, l'idéalisation typologique euh, caractéristique euh, du XVIIIe siècle, ce que la euh, photographie ou les dispositifs d'enregistrement automatique rendaient évidemment, euh, en outre difficile, euh, ils ont préféré adopter une stratégie reposant sur l'éducation du regard, c'est-à-dire sur la capacité à utiliser l'expertise acquise par euh, l'expérience comme un moyen de déchiffrer des images elles-mêmes délibérément débarrassées de détails inutiles ou ambigus, empêchant de repérer nettement les phénomènes étudiés. Alors ce mouvement, il a commencé à se développer dans les premières décennies du XXe siècle et en rupture, en apparence complète, avec la période précédente de l'objectivité militante. Et, et au fait, il a remis au goût, au goût du jour pardon, une certaine forme de subjectivité. Comme l'écrivent deux auteurs d'un atlas d'électroencéphalographie, Euh, publié aux États-Unis en 1941, euh, Frédéric et Erna euh, Gibbs, euh, dans la préface, je les cite, « Ce livre a été écrit dans l'espoir qu'il aidera le lecteur à voir d'un coup d'œil ce qu'il a fallu à d'autres bien des heures pour trouver, qu'il l'aidera à entraîner son regard de façon à ce qu'il parvienne à un diagnostic sur la base de critères subjectifs. » de critères subjectifs. Donc, il ne s'agit évidemment pas ici d'un retour à la subjectivité idéalisante du savant du XVIIIe siècle. Il s'agit de l'idiosyncrasie du jugement expert qu'une longue pratique permet d'acquérir. Comme les deux auteurs de cet atlas d'électroencéphalographie l'écrivent encore, je les cite, quand il s'agit d'analyser des régularités formelles complexes. De tels critères subjectifs sont extrêmement utiles. Et ils ajoutent, par exemple, bien qu'il soit possible de différencier un esquimau d'un indien au moyen du rapport mathématique entre certaines mesures corporelles, le regard expert peut réaliser en un coup d'œil une grande variété de mesures de ce type et l'on peut souvent parvenir ainsi à une meilleure différenciation que celle résultant d'un indice quantitatif ou même d'un groupe d'indices. Alors Nous reviendrons à cette euh, métaphore de la reconnaissance des différences raciales, car elle est assez commune dans la littérature scientifique de l'époque, entre les années 1930 et 1900, euh, disons juste, évidemment, après la guerre. Euh, ce qu'il faut noter maintenant euh, c'est l'affirmation que euh, l'automaticité objective, euh, la nature se transportant elle-même dans les pages d'un atlas, ne peut pas remplacer vraiment l'œil exercé par la pratique du euh, professionnel. Or, l'apprentissage de l'expertise que euh, euh, l'atlas d'électro-encéphalographie des Gibbs était censé euh, permettre était devenu dans les premières décennies du XXe siècle, à la fois une nécessité et une entreprise de grande échelle du fait de l'explosion dans le nombre d'étudiants suivant des carrières scientifiques et de la transformation dans les méthodes d'enseignement. Donc, un petit détour ici par l'histoire sociale... En France, par exemple, le nombre d'étudiants inscrits dans les facultés des sciences passe de 239 en 1876 à 7330 en 1914. L'augmentation suit des courbes analogues, même un peu supérieures, en Allemagne et au Royaume-Uni. Par contraste, avec le savant du XVIIIe siècle, celui dont on a examiné les images euh, dans l'avant-dernière leçon... euh, c'est un solitaire qui s'est euh, en grande partie formé lui-même et qui fréquente ses collègues à l'Académie royale des sciences euh, à l'occasion. Ces nouvelles générations de scientifiques qui se forment après disons, la guerre de, euh, de, de 1870 avaient subi un entraînement collectif rigoureux euh, et méthodique de nature très pratique et dans le contexte du laboratoire. Pour standardiser la formation dans un tel contexte, il était nécessaire que les étudiants puissent internaliser et calibrer des standards leur permettant de discerner et d'évaluer les objets dont ils s'occupent. Une opération qui s'accomplit dans le laboratoire, dans le séminaire, qui est une manière de transmettre des connaissances et une expertise qui est inventée en Allemagne au XIXe siècle, qui se répand ensuite ailleurs en Europe. Or, l'information scientifique fournie par des atlas qui euh, tout à la fois euh, présentent de façon synthétique euh, les jugements experts auxquels sont parvenus leurs auteurs et s'efforcent de faire euh, acquérir cette expertise à ceux qui les utilisent, donc constituent une sorte de dialogue entre les auteurs et ceux euh, qui emploie ces atlas, cette information elle ne peut se concevoir que dans un tel cadre, dans un cadre où le lecteur de l'atlas, l'utilisateur de l'atlas, poursuit en quelque sorte le travail d'éducation du regard qu'il a commencé dans le cadre du laboratoire, dans le cadre du séminaire. En conséquence, il arrive que l'on puisse revenir à des types d'images qui semblent superficiellement plus proches de celles des atlas du XVIIIe siècle que de l'idéal d'objectivité automatique qui lui a succédé. Ainsi en est-il d'un atlas très intéressant qui est l'atlas radiographique du crâne humain, je l'ai traduit en français, de Schwartz et Goltamer publié en 1965. L'objectif de l'atlas est de présenter le plus grand nombre possible de variantes et de pseudo-lésions du crâne, plus d'une centaine par image. Et selon les termes des auteurs de l'Atlas, chaque image, qui sont l'un et l'autre d'ailleurs des Autrichiens émigrés aux États-Unis avant la guerre, chaque image devient une composition théorique. Or, il était impossible de parvenir à un tel résultat avec des radiographies normales. Raison pour laquelle, en 1965, Schwarz et Goldhammer firent appel à des artistes qui non seulement euh, parvinrent à intégrer dans chaque image la masse d'informations demandées, mais qui réussirent en outre à euh, donner à ces images l'apparence d'une véritable euh, radiographie. Ce sont des artistes qui qui travaillaient pour euh, l'Académie des sciences. Donc, il y avait l'expérience de ces images euh, scientifiques. En soulignant artificiellement euh, ces informations dans euh, les images du crâne, les auteurs s'éloignaient tout à fait consciemment de euh, l'idéal de l'objectivité automatique, capturée par des dispositifs d'objectivation photographique ou par rayon X, Automatisé. Et ils écrivent « La leçon que nous avons apprise en préparant les illustrations pour cet atlas est que la nature peut être dépeinte de façon réaliste seulement en faisant ressortir ce qui est hors du commun et inhabituel sur l'arrière-plan de ce qui est naturel et commun. Autrement dit, le réalisme qu'ils visent à atteindre ne devient possible qu'en lui subordonnant le naturel. L'image scientifique du XXe siècle est manipulée à partir de données naturelles, mais structurée de façon à faire ressortir certains euh, traits interprétés à partir d'un jugement expert. C'est une image qui est faite par un œil entraîné et calibré, et pour un œil entraîné et calibré, ou à tout le moins pour parvenir à calibrer et à entraîner un, un œil euh, professionnel. Alors on a vu avec euh, l'exemple de l'atlas euh, d'électroencéphalographie de, de, de des, des Gibbs que le regard synthétique de l'expert est euh, assimilé par ses auteurs au coup d'œil qui permet de distinguer deux races, un Esquimau et un Indien. C'est la même métaphore euh, qu'emploient les auteurs d'un atlas d'un tout autre ordre, c'est un atlas euh, stellaire de 1943, qui compare des spectres euh, d'étoiles. Je les cite. Il n'est pas nécessaire de faire des mesures euh, céphaliques pour identifier avec certitude un visage humain ou pour établir la race à laquelle il appartient. Une inspection attentive intègre tous les traits d'une façon difficile d'analyser par des mesures. Il en va de même, écrivent il pour reconnaître les signatures spectrales des étoiles. Dans les deux cas, en effet, euh, le jugement classificatoire implique d'établir des rapports de similitude, lesquels ne peuvent être spécifiés à partir d'un ensemble fixe de critères standards. En outre, tant l'évaluation d'un spectre stellaire, stellaire pardon, que d'une race ne sont pas nécessairement conscients. D'un coup d'œil, on voit qu'une étoile est d'un certain type plutôt que d'un autre. Et c'est une évaluation holiste qui vient euh, euh, contraster avec les mesures objectives euh, des images mécaniques. Enfin, rien dans le jugement classificatoire n'est vague ou indéfini, car euh, un compute d'attributs n'est pas euh, le seul moyen d'arriver à une catégorisation. Donc, tant euh, ces euh, remarques que la métaphore de la reconnaissance raciale évoque un type de jugement classificatoire qui n'a été mis en évidence que plusieurs euh, décennies plus tard, qui est le jugement de prototypicalité. Euh, c'est un, un, un jugement qui est de, de, catég- de catégorisation qui a été développé par euh, la psychologue euh, Eleanor Roche, euh, R-O-S-C-H, euh, et finalement, la prototypicalité, c'est l'idée que euh, certains membres d'un taxon biologique, en constituant le prototype, dans, en, 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 en pardon, le prototype euh, de ce taxon, dans la mesure où ils en sont perçus comme les plus représentatifs. Par contraste avec la classification par attribut, qui établit une relation d'appartenance à une classe par un jugement prédicatif en vertu duquel les caractères spécifiques reconnus dans un objet quelconque sont la condition nécessaire et suffisante de l'appartenance à une classe, la classification par prototype présuppose l'existence d'une figure exemplaire qui sert de modèle focal à la classe du fait de son apparence, de sa morphologie. Une telle approche, au fond, part de l'hypothèse il existe des universaux psychophysiques dans la perception des espèces naturelles de sorte que la nomination ne ferait qu'entériner la reconnaissance d'une discontinuité naturelle. C'est quelque chose qui a été très utilisé dans les travaux sur les classifications des objets naturels au cours des 30 dernières années. Mais bien avant que Eleanor Roche n'attire l'attention sur le jugement de prototypicalité dans les années 70, Wittgenstein avait lui aussi euh, souligner que les concepts ne se constituent pas sur la base euh, d'un ensemble de conditions nécessaires euh, et suffisantes et qu'on les comprend mieux en faisant appel à l'idée de paquets enchevêtrés de similitudes, ce qu'il appelle un air de famille. Et la notion elle est bien connue, évidemment. Wittgenstein euh, l'a définit ainsi dans un passage euh, souvent cité de ces Philosophical Investigations, je le cite traduit en français, je ne peux trouver une meilleure expression pour caractériser ces similitudes qu'air de famille. En anglais, c'est family resemblance. Car les diverses ressemblances entre les membres d'une famille, la corpulence, les traits, la couleur des yeux, la démarche, le tempérament, etc., se superposent et s'enchevêtrent de la même façon. Ce qui est moins connu, en revanche, c'est l'une des sources de Wittgenstein pour cette idée d'ère de famille. Euh, une source sur laquelle Carlo Ginsburg a attiré l'attention dans un article récent de Critical Inquiry qui s'appelle Family Resemblances and Family Trees, Two Cognitive Metaphors. Et cette source, en fait, nous l'avons déjà entrevue euh, à la fin de la leçon de la semaine dernière, c'est Galton. Dans A Lecture euh, on Ethics, publié dans la Philosophical Review en 1965, Wittgenstein écrit en effet « Et pour vous faire voir le plus clairement possible ce que je tiens pour être le sujet de l'éthique, je vais vous présenter un certain nombre d'expressions plus ou moins synonymes. Et je veux, en les énumérant, produire le même effet que celui produit par Galton lorsqu'il a pris un certain nombre de photos de visages différents sur la même plaque photographique afin d'obtenir l'image des traits typiques qu'ils avaient tous en commun. Je vous repasse l'image que je vous avais montrée lors de la leçon précédente. Et poursuit Wittgenstein... Et comme en vous montrant une telle photo collective, je pourrais vous faire voir ce qu'est un visage typique, disons, de chinois, de même, si vous considérez la rangée de synonymes que je vais vous présenter, vous pourrez, je l'espère, être capable de voir les traits caractéristiques qu'ils possèdent en commun. Fin de la citation. Autrement dit, ce qui fonde et motive cette idée wittgensteinienne d'ère de famille, c'est une image, elle-même caractéristique au fond de l'épistémologie de l'objectivité automatique, c'est la synthèse d'un type à partir des différents exemplaires qui le constituent. Évoquant lors de la dernière leçon les débats sur la race dans l'anthropologie française de la deuxième moitié du XIXe siècle, j'avais cité Paul Topinard qui disait qu'on ne peut pas photographier un type humain, d'où sa méfiance vis-à-vis de la photographie en anthropologie, en anthropologie physique, et on ne peut pas voir, on ne peut voir un type humain non pas avec un objectif photographique, mais seulement avec les yeux de l'esprit. Et c'est ce qu'a tenté de faire Galton avec son synthétiseur physiognomique. Ce qui n'est pas visible dans un individu, le type, on peut tenter de le recomposer à partir d'une multitude d'individus différents, mais présentant des ressemblances. Cela dit, l'histoire bégaye, et en particulier l'histoire des sciences. Alors qu'on aurait pu croire, après le débat anthropologique des dernières décennies euh, du XIXe siècle, qu'il était désormais euh, admis qu'un individu singulier ne pouvait pas incarner euh, dans sa singularité un type humain, les théories racialistes qui prospèrent dans les premières décennies du XXe siècle, notamment en Allemagne, mais pas seulement, euh, remettent au goût du jour un autre genre d'atlas dans lequel des races sont illustrées par des photos d'individus. Donc on a un retour en arrière ici. C'est le cas en particulier de toute une série d'atlas publiés par un anthropologue physique qui a d'ailleurs été membre du parti nazi, qui est Hans Günther, et notamment d'un, d'un atlas qui s'appelle le Rassenkunde des Deutschen Volkes, qui euh, a eu un succès fou, puisqu'entre sa parution en 1922 et en 1943, il a été vendu à 270 000 exemplaires. Il était conçu, cet atlas, à la manière d'une sorte de flore de poche euh, permettant d'identifier dans une excursion euh, en Allemagne, puisque c'est donc un atlas des races allemandes, euh, telle ou telle race, comme on identifie une fleur des prés ou une fleur des bois. Euh, Günther a publié en euh, 1925 un autre atlas de poche cette fois de toute l'Europe, divisée en euh, cinq races principales et leurs mélanges septentrional, euh, baltique-oriental, occidental, oriental et dinarique. Et les euh, critères principaux étaient la taille, la longueur euh, des membres, la craniométrie, la couleur de la peau et des cheveux. Par exemple, les membres de la race euh, dinarique on a ici quelques exemplaires, mais cet atlas est rempli de centaines et de centaines de photos euh, qui, chacune, euh, illustrent des types. Euh, les membres euh, de la race dinarique, qui correspond grosso modo aux Alpes euh, du Sud, euh, depuis la Bavière jusqu'à la Slovénie à peu près, euh, sont censés être grands, avec euh, des cheveux euh, bruns ou noirs, avoir de grands nez, des yeux bruns, et une morphologie crânienne tout à fait singulière. Toutefois, derrière chacun de ces types physiques, il y avait un ensemble de dispositions mentales, un comportement spirituel, « zelichus verhalten » dans les termes de Günther, qui révélait la véritable personnalité derrière l'apparence. Ce guide de poche, permettait donc d'identifier derrière les types physiques des types d'intériorité caractéristiques, en principe, de chacune des races. De sorte que l'on avait dans cette espèce de flore raciale de poche toutes les images permettant de reconnaître un tempérament archétypique au premier coup d'œil dans un type humain. L'intériorité n'est pas étant ici réduite à la physicalité comme le serait une fonction à un organe, elle est ce dont la physicalité est à la fois l'icône et l'indice. Alors, Il est un autre type d'image qui, à peu près à la même époque, avait pour objectif de rendre visible la façon dont se correspondent une forme et une subjectivité mais selon une modalité presque inverse. L'image raciale, c'est une figuration de la nature physique de l'homme, censée donner accès à son intériorité, à son comportement typique, à ses dispositions, tandis que les images des tests de Rorschach sont une figuration de l'intériorité d'où toute nature physique est absent. Je vous en donne une image, ils sont très classiques. En dépit d'une apparence qui paraît relever euh, d'une action purement aléatoire, voire accidentelle, les tâches d'encre qu'Hermann Horschach avait imaginées pour ses tests euh, psychologiques étaient des objets scientifiques parfaitement standardisés. L'analyse des associations d'idées qu'elle suggérait chez les sujets, était guidée par un protocole strict euh, définissant les types de questions et les façons d'enregistrer les réponses. La seule différence entre les images de Rorschach et les images euh, scientifiques habituelles, c'est qu'elles n'avaient pas de référent dans le monde naturel. Ce sont des écrans sur lesquels le sujet peut objectiver sa subjectivité, des images donc directes d'une certaine façon de son intériorité dans lesquelles les contraintes directes du monde physique n'interviennent pas. Alors Il est vrai que les images de Rorschach donnent accès à une intériorité d'un genre très particulier, une intériorité non réflexive, Inconsciente, mais qui est néanmoins fort différente de l'inconscient freudien et qu'elle révèle, ces images, cette intériorité par un dispositif d'objectivation quasi-automatique, lui aussi fort différent des moyens employés par la psychanalyse. Comme l'image raciale, l'image de Rorschach est donc aussi l'indice d'une intériorité variable selon les sujets, mais dont le contenu iconique varie également selon les subjectivités et selon les capacités euh, imaginantes qu'elles sont à même d'exercer. Un dernier type euh, d'image d'intériorité retiendra euh, notre attention aujourd'hui et qui présente un rapport encore différent entre dimension physique et dimension subjective, euh, différent de ceux que nous venons d'examiner. Ce sont les images que les techniques d'observation non invasive du cerveau ont rendues possibles dans les dernières euh, décennies. Parmi celles-ci, il en est une qui présente euh, un rapport euh, original entre iconicité et indexicalité dans la figuration de l'intériorité, c'est la euh, tomographie par émission de positons. Je vais y consacrer un, un petit développement. Euh, notamment parce qu'un euh, anthropologue américain, Joseph Damet, a écrit un livre euh, tout à fait original euh, d'eth- d'ethnologie euh, sur euh, ce domaine qui s'appelle Picturing Personhood, qui date de 2004. Alors, d'abord, un, un mot sur la, la, la technique, qui est assez complexe. La tomographie par émission de positons ou de positrons, les deux se disent, euh, je l'appellerais euh, TEP par économie de moyens dorénavant. C'est une technique qui euh, euh, permet d'obtenir des images tomographiques, c'est-à-dire par tranches, de l'activité métabolique au niveau moléculaire dans les organismes vivants grâce aux émissions produites par les positons issus de la désintégration d'un produit radioactif injecté, faiblement radioactif, injecté, au préalable dans le sujet. Par contraste avec les techniques d'imagerie dites structurelles, comme celles utilisées par les rayons X et qui produisent des images analogiques de l'organisme, la TEP permet de visualiser l'activité fonctionnelle des cellules. Mais à la suite d'un très long et très complexe processus de travail sur les données. Euh, Données qui sont, euh, au départ, des données numériques. En effet, et pour résumer ça de façon euh, très simple et même probablement un peu simpliste, la TEP consiste à injecter euh, dans un sujet par voie intraveineuse un traceur faiblement euh, radioactif qui émet des positons dont euh, l'annihilation produit euh, elle-même de photons. Le sujet est introduit dans un euh, détecteur qui localise le point euh, d'émission de ces photons et donc la euh, concentration de traceurs dans le point de l'organisme euh, examiné. Nous nous occuperons ici que des euh, images euh, TEP. Du cerveau. Je rentre un peu dans les détails parce que lorsqu'on parle de peinture ou de dessin, on a une vision intuitive de ce que ça représente. Ici, c'est tout sauf intuitif. Le traceur le plus couramment utilisé pour le cerveau, c'est l'oxygène 15, dont l'accumulation est due à l'augmentation locale du débit sanguin cérébral qui se produit lorsque une région du cerveau voit son activité augmenter. Donc les rayonnements émis par euh, ce radiotraceur permettent ainsi de localiser une activité métabolique du cerveau, donc une activation d'une partie ou d'une autre de cet organe lors, en particulier, d'une tâche qui est assignée euh, au sujet examiné. Alors il faut, euh, dès maintenant, préciser deux choses. D'une part, Ce qui est détecté par scintigraphie, c'est un apport d'énergie dans une région du cerveau et non pas directement une activité cognitive. D'autre part, le résultat de cette détection n'est pas directement une image, mais un ensemble de données numériques qu'un système informatique traite ensuite au moyen d'un algorithme complexe de reconstruction afin d'obtenir des images. On va s'intéresser un peu à la façon dont ces images sont produites précisément. Alors, La réalisation d'une expérience de neurosciences cognitives euh, comporte plusieurs étapes qu'il peut être intéressant d'examiner en détail afin de mieux comprendre les euh, inférences qui en résultent à propos des images obtenues. Qu'est-ce que ces images nous donnent à voir, au fond La première étape, elle consiste à choisir les sujets en fonction du résultat escompté. Par exemple, des sujets que l'on va dire normaux et qui permettront de constituer une cohorte qui va contraster avec d'autres sujets qui présentent telle ou telle caractéristique préalablement définie, selon évidemment la nature de la fonction cérébrale à étudier. Le problème n'est pas nouveau. Toute l'histoire de l'imagerie scientifique, on l'a vu, est régie par l'obsession de mettre en évidence des objets typiques par rapport auxquels examiner des variations. Et c'est encore plus net en médecine, comme l'a bien montré quand Guillaume dans le normal et le pathologique, la définition du normal, elle peut varier entre différentes exceptions, généralement caractérisée par une perspective thérapeutique. Et en général normal, le patient, qui, vu un certain état de euh, la médecine et des capacités de détection aussi de la médecine, ne requiert pas de traitement. Par simplification, les études de cerveau par euh, TEP utilisent à peu près exclusivement aux États-Unis, puisque le, le, l'enquête qu'a menée Domit porte sur les États-Unis, euh, utilisent à peu près exclusivement aux États-Unis, comme des sujets normaux, des hommes blancs, droitiers, N'ayant pas de pathologie euh, neurologique et euh, psychique, ni certaines autres pathologies comme le diabète ou la, euh, l'hypertension, et ayant passé avec euh, succès une batterie de tests cliniques et psychologiques dans lesquels, pour ces derniers, les tests psychologiques, on évalue par exemple l'idéation incongrue ou le comportement euh, inhabituel. Donc par conversion ré- réflexive, on peut supposer qu'une une sénégalaise gauchère immigrée aux États-Unis et pratiquant l'idéation incongrue, une poétesse par exemple, ne pourrait pas constituer un sujet normal. Une fois le sujet choisi, il faut définir la tâche à lui faire accomplir. Alors cela va de de comparaison de tâches cognitives, par exemple écouter des mots contre euh, euh, lire des mots, euh, à des comparaisons d'États, euh, par exemple un État inquiet contre un État euh, détendu, en passant par toutes sortes de comparaisons entre des sujets ayant des caractéristiques particulières, sujets normaux contre sujets euh, schizophrènes. C'est un moyen assez classique que les neuropsychiatres emploient la TEP pour essayer de comprendre les mécanismes de la schizophrénie. Or, la définition de ces tâches implique qu'elles soient discrètes. Pour avoir une image finale qui reflète une activité mentale et une seule, il faut que le sujet qui va lire un mot ne soit pas aussi triste ou inquiet pour qu'il n'y ait pas de contamination entre deux états sans rentrer évidemment dans le problème classique des qualia, mais ça je n'y rentrerai pas. C'est pourquoi la plupart des spécialistes de neurosciences qui utilisent la TEP ont évidemment tendance à être modularistes, c'est-à-dire à faire l'hypothèse que chaque type d'activité cognitive correspond à un module particulier. La modularité, autrement dit, comme théorie du fonctionnement cognitif est ici étroitement corrélée au dispositif expérimental. Comme l'écrit Marcus Reich, qui est un des acteurs des neurosciences cognitives utilisant la TEP, si l'hypothèse de modularité est correcte et si la tâche isole correctement une opération mentale élémentaire, alors des données de la TEP émergent une carte de l'organisation modulaire du cerveau, sous-tendant la cognition et les émotions humaines normales. Autrement dit, la conséquence est déjà dans les prémices. Voilà, par exemple, un exemple euh, d'image un peu particulière puisque ce sont des tranches verticales et non pas euh, des tranches comme elles le sont la plupart du temps. On en verra d'autres horizontales. euh, Durant une expérience de génération de mots avec un sujet naïf, c'est-à-dire non entraîné, un sujet entraîné un sujet accomplissant la tâche avec un nouvel ensemble de mots. La deuxième étape de l'expérience consiste à mesurer les modifications métaboliques du cerveau. Et l'opération est incroyablement complexe. Donc je vais être encore plus simplificateur. L'appareil détecte dans lequel le sujet est introduit, donc détecte, qui ressemble à un scan, mais n'est pas tout à fait un scanner, mais n'est pas tout à fait un scanner, l'appareil détecte des millions de lignes de photons d'annihilation en coïncidence correspondant à une série de tranches du cerveau, lesquelles sont enregistrées dans un ordinateur et mathématiquement reconstruites dans un groupe de données numériques, lesquelles sont ensuite reconstruites en images, comme je l'ai dit, au moyen d'un algorithme. Le passage des données numériques à des données iconiques est en partie automatique, mais il suppose néanmoins des choix. En effet, le résultat de la détection scintigraphique, c'est une sorte d'objet conceptuel qui prend la forme d'un espace tridimensionnel constitué de petites boîtes adjacentes, les voxelles, dont chacune est affectée d'une valeur numérique représentant la quantité d'activité reconstruite sur une petite section d'une tranche de cerveau durant la période du scan. Ce cerveau numérisé, il doit être ajusté à un modèle, soit un cerveau numérisé standard, soit un enregistrement du cerveau du sujet obtenu par une autre technique, l'imagerie à résonance magnétique, de façon à ce que les voxels puissent recevoir une localisation anatomique. Et ces voxels normalisés euh, peuvent maintenant être rendus visibles. Et la méthode la plus simple consiste à assigner à chaque chiffre, puisqu'on a toujours... Ce sont bien des chiffres hein, que livre le détecteur, une tonalité de gris entre euh, euh, noir pour 0 et euh, 100, pour blanc, l'habitude est en général de regrouper les valeurs par groupe de tonalité s'échelonnant de 10 en 10. Les voxels sont ainsi transformés en pixels. Mais pour mieux faire ressortir les variations faibles, on préfère en général utiliser des couleurs que le noir et blanc afin de mieux discriminer. Et le choix des couleurs à assigner à chaque groupe de valeurs numériques est important car l'image finale peut en être grandement affectée. Comme le dit un spécialiste de la neuroimagerie, de la neuro-imagerie euh, par TEP euh, que Joseph Dummit avait interviewé, je le cite, il y a une énorme quantité de données numériques pour ces études, trois dimensions dans l'espace et une dimension dans le temps. Et ces données ne peuvent être abstraites est présenté que sous forme d'image. Votre cerveau ne peut pas traiter plus d'une paire de variables en même temps si elles sont quantitatives. Il faut donc faire des abstractions et les images sont une très bonne façon d'abstraire des quantifications. Et l'assignation des couleurs rend ce processus plus euh, démonstratif en, encore. On parle d'ailleurs ici de pseudo-couleurs pour souligner qu'il s'agit de choix arbitraires et non pas d'une tentative iconique de reproduire des couleurs du cerveau. Il n'y a pas de normalisation dans ces choix de couleurs ou de pseudo-couleurs, chaque labo euh, ayant ses préférences pour les échelles de couleurs. Le choix des couleurs permet de de, 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 de transformer une très petite variation numérique en un contraste très marqué, créant ainsi une anatomie fonctionnelle au sein de laquelle des régions en apparence homogènes sont isolées et nettement séparées d'autres régions euh, en fonction du type euh, de l'activation mesurée. Les chercheurs en en TEP sont parfaitement conscients de cette dimension arbitraire Euh, Comme le dit en toute franchise Michael Pogosian, l'un des créateurs de la technique de tomographie par émission de positons, je le cite, les couleurs signifient ce que vous voulez leur faire signifier. Vous pouvez mettre l'accent sur un phénomène donné euh, de façon très artificielle grâce aux couleurs. Évidemment, les gens ont tendance à utiliser les échelles de couleurs qui permettent de mettre en évidence ce qu'ils veulent mettre en évidence. Et c'est ce que montrent admirablement bien les 40 images réunies par Brian Murphy du département de médecine nucléaire de la State University of New York à Buffalo. En fait, c'est la même image. C'est la même image, mais avec des valeurs de pseudo-couleurs différentes. Et comme l'écrit Murphy, avec euh, tout à fait en haut, ici et et en bas, euh, les valeurs pour le noir et le blanc. Comme l'écrit Murphy, il est possible de faire ressortir à peu près n'importe quelle caractéristique grâce à un tripotage approprié. Je je traduis tripotage par with, with the right tweaking. Par exemple, la tâche à la base de l'image peut apparaître comme chaude ou froide, ou même disparaître complètement selon l'échelle de couleur utilisée. Vous l'avez ici en rouge. Ici, elle a disparu. Là aussi, elle n'est pas visible, etc. Donc, vous avez quelques images dans lesquelles vous avez une couleur, une tache rouge ici qui est très visible, et d'autres où elle n'apparaît pas, encore une fois, c'est toujours les mêmes valeurs numériques qui sont employées pour euh, ces euh, images. Alors, au fond, pourquoi utiliser des images Alors que euh, les valeurs numériques pourraient suffire à établir ce que le chercheur veut montrer, essentiellement pour euh, emporter la conviction du lecteur. Ayant fait son expérience, euh, le chercheur est persuadé qu'il a trouvé une donnée pertinente, à juste titre, sinon on ne ferait pas de la recherche, et cela se voit dans les résultats numériques. Mais le non-expert ne peut pas voir cela, en tout cas, il ne peut pas voir cela facilement. L'image, qui n'utilise que certaines de ces données, permettra de montrer ce que l'ensemble des données est censé mettre en évidence. Donc c'est une figuration idéale illustrant une tendance statistique. Comme le dit un chercheur, Richard euh, Heyer, dans les photos ont illustré euh, un article de Newsweek, je le cite, « Nos conclusions sont toujours fondées sur des statistiques. La plupart du temps, toutefois, nous incluons une image en couleur. Parce que les revues scientifiques aiment les images en couleur. Tout le monde aime les images en couleur. » c'est ce dont ils se souviennent. Quand nous faisons cela, nous sélectionnons des images qui illustrent les découvertes statistiques. Ce n'est jamais dans l'autre sens. C'est pourquoi j'ai choisi pour Newsweek les deux images les plus spectaculaires, la personne qui avait eu le meilleur résultat du test d'intelligence et celle qui avait eu le plus bas. C'était, pour donner un exemple, je ne vois pas, dit-il en conclusion, je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça. En effet, il n'y a pas de mal à ça, en, euh, en principe. Voilà l'image qui a été publiée dans Newsweek, donc, avec les tests de matrice avancée de Raven. Le plus bas score est sur euh, la gauche et le plus élevé est euh, sur la droite, dont des images, en effet, qui sont euh, très euh, largement euh, différentes. Autrement dit, euh, les images ici n'ont même plus vraiment une fonction descriptive ou de normalisation. Elles sont consciemment choisies pour illustrer un argument (coughs) présenté de façon discursive, mais sur la base de données statistiques et afin d'emporter la conviction euh, du lecteur. Mais emporter sa conviction à propos de quoi Eh bien, que connaître le cerveau c'est au fond connaître ce qui fait la euh, spécificité d'une personne, c'est son intériorité, et que voir son cerveau en action, c'est voir au fond sa subjectivité en acte. Et malgré toutes les proclamations prudentes des chercheurs qui utilisent euh, les TEP en neurosciences, et elles abondent, malgré l'aveu... Euh, que, comme on l'a vu, les images sont surtout montrées pour illustrer euh, des statistiques et ne constituent pas vraiment des preuves en elles-mêmes. Malgré la reconnaissance que ce que la TEP mesure, c'est un indicateur statistique d'un processus métabolique dans le cerveau et non directement une activité cognitive, malgré l'acceptation euh, que euh, du fait euh, de la variété des types de scanners ou de détecteurs et de l'absence de normalisation dans l'usage des pseudocouleurs les images produites sont très souvent impossibles à comparer malgré toutes les précautions donc que prennent les chercheurs pour spécifier les limites des résultats euh, qu'ils apportent il y a une sorte de messianisme dirait-on dans l'usage de la neuroimagerie qui conduit à croire au fond que la visualisation des tâches cognitives finira par donner une sorte de clé physique de fonctionnement de l'intériorité. Au fond, et comme l'écrit avec une grande franchise un chroniqueur scientifique spécialisé dans les neurosciences, Jeffrey Montgomery, qui reflète au fond une opinion commune, je le cite, Il n'y a pratiquement plus aujourd'hui, il écrit ça il y a 20 ans en plus, il n'y a pratiquement plus aujourd'hui un chercheur respectable en neurosciences pour penser que l'esprit existe en dehors des fonctions du cerveau physique et du corps. Bref, l'intériorité est illusoire et doit être vue comme un effet de la physicalité. Et c'est cette fonction que des images d'un genre particulier permettent, sinon de prouver, du moins de rendre vraisemblable par l'effet puissant d'incorporation de l'invisible qu'elle permettent. Ça ne signifie pas, bien sûr, que la question d'intériorité est définitivement réglée. D'abord parce que le réductionnisme physique ne parviendra sans doute pas à dissiper le sentiment qu'une partie de notre expérience et de notre identité se déploie à partir d'une conscience intime de notre singularité dotée d'une certaine autonomie et d'une certaine permanence, pas plus que les explications physiques de l'origine de l'univers ou de l'origine de la vie n'ont été en mesure de dissiper au fil des siècles la croyance en l'existence de Dieu. Mais aussi parce que seul une toute petite minorité des gens qui peuplent les collectifs naturalistes est prête à défendre une telle position, même si euh, ceci joue un rôle influent dans la définition publique de la constitution naturaliste. Il reste que cette contradiction entre les deux pivots euh, initiaux de l'ontologie naturaliste, l'intériorité distinctive des humains, d'une part et la, la généralisation à toute chose euh, des lois du déterminisme physique d'autre part, euh, cette, euh, cette, euh, cette, cette contradiction a engendré une puissante euh, dynamique historique de conflit entre le matériel et le spirituel dont les images retracent assez bien euh, les étapes. Et c'est dans, ces, dans les images scientifiques que cette dynamique a été finalement la plus perceptible au cours des deux derniers siècles, car celles-ci ont repris et amplifié une vocation descriptive que la peinture flamande puis la peinture hollandaise avaient incarnée auparavant. Tandis que, durant la même période, un grand nombre des images non scientifiques, euh, qu'elles relèvent de l'art sous toutes ses formes, ou de registres plus prosaïques, euh, s'inscrivent dans une tradition narrative dont l'art italien a fourni le modèle initial et le cinéma, et peut-être plus généralement d'ailleurs euh, les arts du spectacle, euh, la, la, l'incarnation contemporaine la plus convaincante. Peut-être même, euh, au fond, euh, l'art en ce sens, c'est-à-dire comme euh, mise en image d'une histoire, Appartient-il plus à un régime analogiste qui aurait survécu sous cette forme jusqu'à présent dans les collectifs naturalistes Et au fond, c'est l'une des questions que nous examinerons dans les prochaines leçons que je vais consacrer précisément à la mise en image de ce que j'ai appelé l'ontologie analogiste. Merci.